0: Segundo o Simpósio Direitas Brasileiras, Bolsonaro no Poder. Uma realização do Centro de Estudos Marxistas do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. Apoio, Le Monde Diplomatique Brasil, SEBRAP e Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora. Olá a todos e todas que nos acompanham pelos canais do IFIX, o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e do Le Monde Diplomatique uhum. Brasil. Hoje é dia 5 de junho de 2020, uma sexta-feira. Vamos dar início à nona sessão do evento Direitas Brasileiras, é, cujo título da sessão é Bolsonarismo no WhatsApp, que vamos contar aqui com a presença do João Guilherme Bastos e da Letícia Cesarini. Meu nome é Sávio Cavalcante, sou professor do Departamento de Sociologia da Unicamp, e com meus colegas André Kaisel, Camila Rocha e Jorge Chalub fazemos parte da comissão organizadora deste evento. Agradeço bastante ao Ricardo Seudin, ao Valério Paiva, ao José Maria Otávio, é, da Secretaria de Eventos do IFIX, e ao Luiz Brasilini Bianca Pio, do é, Le Monde Diplomatique Brasil. É, vou apresentar aqui os nossos colegas que estão fazendo parte dessa sessão. A Letícia Cesarino ela é professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, e é da Rede de Antropologia da Ciência e da Tecnologia. Ela trabalha no campo dos estudos sociais da ciência e tecnologia, e cibernética e teoria dos sistemas, focando atualmente na coprodução entre mídias digitais, política populista, neoliberalismo e pós-verdade. Aqui a gente selecionou dois artigos recentes da Letícia sobre o tema, um deles chamado, de 2019, Identidade e Representação no Bolsonarismo, Corpo Digital do Rei, Bivalência, Conservadorismo e Neoliberalismo e Pessoa Fractal. E um artigo deste ano com o um sugestivo título de Como Vencer uma Eleição Sem Sair de Casa, a Ascensão do Populismo Digital no Brasil. Eu pedi para os colegas do Apoio Técnico deixarem os links é, nos comentários, eles devem ter feito isso já, Senão, bem fácil de achar na rede. E também apresento, e agradeço a presença, do João Guilherme Bastos dos Santos. O João Guilherme é pesquisador no, do Instituto Nacional de Ciência Tecnologia e Tecnologia em Democracia Digital, onde coordena o Laboratório de Ciência de Dados. A gente também colocou é, nos comentários links de produções atuais do João é, um deles de do, eu, o, o artigo né WhatsApp política mobile e desinformação e desinformação a hidra nas eleições presidenciais de 2018 e também deixamos um é, relatório sobre desinformação e coronavírus no YouTube né bom o nós temos, então, agradeço bastante a presença do João e da Letícia. É, e, para começar a nossa conversa, acho sempre importante dar aqui um contexto do momento é, bastante é, complicado em que vivemos. Nos, no, dia, no dia de hoje, no Brasil, nós temos 621 mil casos confirmados da Covid-19, 250 mil casos de recuperação, 34 mil mortes desde então, em 2020, né, bastaram 100 dias para que a Covid-19, que já foi chamada de uma gripezinha por Jair Bolsonaro, passasse a matar um brasileiro por minuto, hoje o Brasil é o terceiro do mundo em número de óbitos. Esse é o contexto em que estamos, apenas uma dimensão dele, nós vamos aqui fazer tal como as demais sessões, com uma apresentação é, em torno de 15 minutos de cada expositor e depois vamos passar para o debate. João Guilherme, muito obrigado novamente, por favor, então, você está com a palavra.
1: Primeiro, obrigado pela apresentação, também pelo convite e né, por esse espaço, dividir uma mesa com a Letícia sempre muito bom, a né, primeira vez que a gente faz isso. É, só peço para quando faltar uns dois minutos você me avisar, para eu saber quando eu tenho que fechar, Direitinho. Bom, antes de começar a falar sobre bolsonarismo, tec qualquer tecnologia, seja o WhatsApp, ou qualquer outra, é importante fazer uma ressalva sobre o que, que a gente entende por bolsonarismo. Né? A gente fala bolsonarismo, todo mundo tem aquela caricatura em mente da pessoa que está pedindo intervenção militar lá em Brasília, mas a gente tem que entender que o, o fenômeno é muito mais complexo do que a caricatura. As pessoas existem, as pessoas estão lá pedindo intervenção. Mas a partir do princípio que todo mundo que apoia ou que tem uma função chave nessa dinâmica do bolsonarismo, dinâmica social do bolsonarismo, está é, representado ali por aquelas pessoas, perde um pouco da complexidade é, desse fenômeno. Até porque se a gente for analisar e conversar com essas pessoas, muita gente... Votou no... Muita gente é um exagero também. Tá votou no Haddad no primeiro turno, depois votou no Bolsonaro. Entre os apoiadores do Bolsonaro tem várias pessoas que historicamente votaram no Lula e depois passaram para o Bolsonaro. Então, se a gente entender como funciona, como essa pessoa dá sentido ao mundo político para justificar o apoio dela ou uma série de outras coisas, a gente consegue lidar melhor e talvez conversar melhor com essas pessoas. Então, dito isso, reconhecendo que existem vários tipos é, de ativistas com várias perspectivas aí dando suporte e viabilizando esse, esse bolsonarismo, mesmo no período atual, né, com tudo que já aconteceu aí da pandemia, a gente pode começar a pensar como esses grupos usam as tecnologias. E aí também com a perspectiva de existem vários usos, existe uma divisão de funções, existe uma série de coisas que você tem que levar em conta para começar a, a, um debate mais sério sobre sobre esse objeto que é muito complexo. aí Aproveitando a a posição de fala da, da Letícia, que puxa um pouco a teoria de sistemas, é complexo em termos de sistemas complexos mesmo. né Complexo não só como um, um, um adjetivo. É algo em que as ações individuais, consideradas isoladamente, diz, dizem muito pouco sobre o comportamento conjunto daquele coletivo. E aí você precisa é, de uma série de metodologias para lidar com isso. Então, agora, entrando mais especificamente no WhatsApp, né, que, é o, que é o tema dessa mesa. É, eu analisei o WhatsApp em 2018, a gente, desde 2017, já levantava a hipótese de que o WhatsApp seria usado para difundir notícias falsas de modo viral, levando em consideração, primeiro, o que aconteceu em 2014, quando viralizou aquela informação falsa sobre o envenenamento da Alberto Youssef, muito perto da eleição, teve um nível de viralização surpreendente, ainda em 2014. E segundo, porque os candidatos a cargos legislativos, como era o Bolsonaro até então, eles têm uma estratégia de nicho que passa muito por essas redes que não estão ali no foco, né? Passa por essas redes de nicho mais capilarizadas, que, que têm uma dinâmica muito diferente de redes como Facebook, Twitter. E a gente vai explorar um pouco isso ao longo da fala. Então, primeiro, por que que... É, foi muito difícil analisar o WhatsApp para boa parte das pessoas que estavam olhando. Porque, em geral, quando a gente pensava em viralização, pensava no uso político de redes sociais para alcançar muita gente muito rápido, as ciências sociais, em geral, elas usavam teorias é, ligadas à visibilidade, ou seja, está todo mundo olhando o que você está fazendo, isso pode ter um efeito sobre forçando você a se posicionar se você percebe que muita gente está andando para lá você tende a andar para lá também, aí você junta visibilidade e informação social. São as duas variáveis aí. Para falar de efeito manada, teoria do limiar de participação e uma série de outras teorias. E aí, quando você chega no WhatsApp, ele não tem. Ele não tem né, informação social embutida, a visibilidade está restrita aos grupos de 256 pessoas e além disso não tem algoritmo de visibilidade. Então pouca gente, por mais que isso tivesse acontecido em 2014, pouca gente levou a sério essa possibilidade de viralização foi tão bem sucedida do lado bolsonarista, várias vezes ao longo da eleição de 2018. Então, como é que a gente analisa isso? Como é que a gente começa a discutir isso? É, diferente desses modelos anteriores que eu falei, né, da, da ideia do efeito manada, que tem muita gente ali, onde você cada pessoa conta como um, então tem 10 pessoas apoiando, 100 pessoas, e a partir daí você tira algum efeito disso. É, quando a gente... É, vai analisar isso pela ótica de análise de redes, que é um, uma área de pesquisa que é anal... hum, uma lógica muito diferente, porque as pessoas não são equivalentes. É, vocês pegaram a parte da visibilidade da informação social? Sim. Então vamos lá. Na, na análise de redes, as pessoas não são equivalentes. O que isso quer dizer? Uma pessoa que tem contato com muita gente que está sempre renovando as pessoas com quem ela tem contato, que é muito ativa, tem um peso para o contágio, para a viralização, muito diferente de outra pessoa que é isolada. Então, só saber que uma pessoa está ali não te diz nada. Assim como saber que uma pessoa está com 10 amigos não te diz muita coisa. Podem ser 10 amigos que não falam com ninguém, ou pode ser 10 amigos que têm um poder de difusão muito grande. E aí, a simples quantificação não te diz muito. Quando a gente entra num lugar onde todos os grupos têm 256 pessoas, e aí você não tem muito como falar ah, esse grupo tem mais gente do que aquele, você não tem como aferir quais desses grupos têm vários amigos hiperativos que vão passar aquelas informações para vários outros lugares e canais, e quais desses grupos estão só falando coisa para quem está ali dentro. A chance de você entrar num grupo e ficar analisando o ruído ao invés de identificar a origem é muito grande e aí o que a gente tentou fazer, conseguiu é, enquanto INCT rodar algoritmos de análise de rede que analisem as interconexões entre os grupos todos e digam olha, esse grupo aqui é central o que sai dele tem um potencial de viralização, de contagem nos outros grupos muito diferente do padrão e além disso a gente também rodou algoritmos de modularidade isso tudo está no, no artigo que está aí na, na descrição espero ter um colocado ali é, de modularidade, para identificar bom, tem vários grupos ali bem interconectados, com funcionamento conjunto, mas eles não são todos iguais então como é que a gente usa essas interconexões para identificar essas diferenças? A gente também foi bem sucedido nisso a gente identificou os grupos que puxam mais para um discurso religioso os grupos mais policialísticos e esses grupos são diferentes, o tipo de informação que eles estão mais propensos a compartilhar e ajudar a viralizar é diferente e aí, nesse sentido, a gente começa a entrar na, em por que, que é importante entender essa heterogeneidade. A gente foi analisar a, a viralização de informações falsas sobre o TSE, por exemplo, e ela não entrava em vários grupos bolsonaristas. Ela passava cinco, seis, sete vezes em alguns grupos. Em outros grupos ela não entrava, de jeito nenhum. Isso tem a ver tanto com, portanto, isso tem a ver com a estrutura que se formou, e aí eu posso explicar isso melhor depois, eu acho que nos 15 minutos ficou um pouco apertado para entrar em detalhes sobre isso você tem uma estrutura de grupos interconectados dentro do WhatsApp, que é uma coisa, e você tem a dinâmica de apropriação que as pessoas fazem dessa estrutura, que é outro ponto. Então, para entender o primeiro ponto, você precisa de análise de rede, você precisa entender a dimensão mais técnica do WhatsApp, mas para entender como isso funciona, você não tem como evitar o segundo ponto. Saber o que faz sentido para esse grupo, a historicidade dele, o que, que em geral mobiliza, o que, que eles estão mais propensos a compartilhar. E é por isso que as análises que focaram só em um ponto erraram. Né? Quando você olha só a parte técnica, você presume que é, o fato deles estarem conectados vai gerar necessariamente compartilhamento, aceitação do que está circulando ali e por aí vai. Não é o que acontece. A gente analisou uma rede onde 99% das pessoas estavam interconectados, de, um, de um jeito forte, e muito menos do que isso foi é, contaminado por informação falsa que circulou ali mais, 130 vezes, se não me engano. É, então, a gente não tem como fazer essas análises separadamente. E é aí que eu entro em bastante convergência com a discussão que a Letícia faz, tentando puxar um pouco teoria de sistemas, análise de rede principalmente, análise de redes complexas, para entender o papel é, do WhatsApp dentro desse grupo, dos grupos bolsonaristas. Uma coisa que é muito importante falar também, é, durante essa discussão, é que essas redes não atuam sozinhas. Então, o WhatsApp ele não é o início e o fim. Muitas coisas podem vir de fora, entrar no WhatsApp, através de disparo massivo, viralizar e invadir outras redes. A gente mesmo, é, junto com o Vitor Chagas e outros pesquisadores, a gente analisou é, como o WhatsApp pode ser usado para canalizar acessos e distorcer, por exemplo, consultas no site e-Cidadania do Senado. Então, como ele pode ser usado para campanhas que vão dar dislike no YouTube, como ele pode ser usado para campanhas de ataque em outras redes. Então, é difícil a gente entender o WhatsApp isolando ele de uma, de uma dinâmica multiplataforma que está ali interagindo. Mas, entender o WhatsApp passa por entender por que, que ele traz vantagens é, nessa rede. Né? O WhatsApp, ao invés de operar ali na web, como o Facebook o Twitter, ele começa a entrar numa camada que você não acha no Google, ele começa a se aproximar da Deep Web, descer ali. Então, você só percebe o que está acontecendo ali, se você não estiver monitorando, quando aquilo sai. Então, quando, quando eles entram de um modo avassalador no site da cidadania, você fala: opa, aconteceu alguma coisa aqui. Quando eles atacam, aí já é tarde para entender o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, é muito importante a gente olhar isso em detalhe para evitar mistificações, como bem acontecendo assim como acontece com o algoritmo né? como se o algoritmo fosse uma entidade que está manipulando as pessoas e não algo escrito por pessoas, por mais que possa aprender com redes neurais, é, tem uma série de, de etapas desse processo onde pode haver responsabilização, por aí vai. O WhatsApp também não é uma coisa mística, é uma coisa que você pode analisar em detalhe e entender por que, que ele é útil. E aí, um, uma parte muito relevante disso é entender que o, o que acontece ele não depende só da iniciativa da campanha, depende também de como essa iniciativa interage, como eu já falei, Quais dinâmicas de apropriação das pessoas que estão militando ali dentro. Dar, se a gente pensar que o WhatsApp geralmente cobra por... Não o WhatsApp, a empresa, mas quem vende esses serviços legais no WhatsApp cobra por disparo, a gente tem ideia de que é, é muito caro numa eleição majoritária com milhões de votos você ficar investindo diariamente em disparo de WhatsApp. O que, que faz isso ser interessante economicamente? A possibilidade de viralização. E aí a gente vai esbarrar em por que viraliza dentro do WhatsApp. É, no NCT, nessa pesquisa especificamente, a gente trabalhou muito com a ideia de viralização em três etapas. Então, você tem, primeiro, a produção. Se você tem uma produção frequente, sistemática, você vai ter algum grau de profissionalização. E o disparo massivo é o ponto mais óbvio da profissionalização, né? Depois isso entra na rede de grupos interconectados que eu citei anteriormente ali. Né? Isso consegue atingir um grau de viralização. E essa história de que ah, a gente vai reduzir encaminhamento e aí vai impedir que esse tipo de coisa aconteça. Se a gente pensar assim, qualquer cálculo básico te mostra como esse mecanismo é pouco eficiente. né você pensar, se eu posso encaminhar para um grupo que tem 256 pessoas e elas podem encaminhar para grupos diferentes. Eu primeiro atingi 256, se elas repetirem a minha ação, eu vou chegar em 65.500, mais ou menos. Se tiver mais uma etapa, eu chego em 16 milhões e 700. Então em três passos, praticamente, eu cheguei em 16 milhões e um próximo passo vai para a casa dos bilhões. Então, falando de um encaminhamento. Então essa dinâmica complexa de associação entre grupos e encaminhamentos não pode ser resolvida com a medida simples de redução de encaminhamento. E, e geralmente quem, quem defende isso mostra métricas da rede inteira a taxa total de encaminhamento diminuiu tanto isso não te diz nada sobre o que aconteceu na campanha talvez quem tenha parado de encaminhar, quem não tem estrutura profissional estava usando isso para divulgar os produtos de venda lá na, na, nas periferias do Brasil tal, perdeu isso e, e a campanha profissional continua fazendo uso disso mas retomando a ideia das três etapas, né?
0: João, faltam dois, você pediu para eu...
1: Ótimo, eu vou vou fechar aqui, então. E retomando nas perguntas, evidente, né? Para para aprofundar esses pontos. O WhatsApp, ele tem um diferencial, além dele tá, não tá ali encontrado, né? Vamos dizer assim. É, ele tem um diferencial que, geralmente, o uso dele é muito operacional. Então, você não faz um grupo de WhatsApp do condomínio para ficar divulgando card do condomínio, para chegar nas pessoas. É um uso muito diferente do Facebook. Você faz aquilo para resolver questões do dia a dia. Então, os condomínios geralmente têm grupo, as igrejas têm grupo, por questões operacionais. Para resolver como isso envolve questões operacionais, é muito comum você ter grupos ocupacionais. Então, eu sou policial, estou num grupo de policiais, tem um grupo do Estado de policiais. É, quando a gente chega em, em profissões que têm uma divisão, profissões ou religiões, etc., que têm uma divisão no nível municipal, estadual e federal a combinação dessa capilaridade forte com essa divisão para alcançar o país inteiro faz com que a possibilidade de jogar a coisa lá de um modo sistemático aumente muito o meu alcance. Mas não basta jogar. Esse, esse seria a terceira etapa do processo. Quando você começa a atingir grupos que não tiveram papel na viralização, mas estão recebendo aquilo continuamente. Como é que você faz para ir do disparo massivo e da, do envio inicial para o ponto em que você alcança essas redes extremamente capilarizadas, você precisa da viralização é aqui que entra a questão da produção profissional de grupos interconectados e esse tipo de coisa porque se eu tenho uma base de dados com um telefone de quem tem tendência a me apoiar e faço uma série de grupos com essas pessoas vai sair um monte de gente, eu boto mais no final eu não fiz só grupos com a quantidade X de pessoas, e aí que entra a análise de rede. eu fiz grupos que tem pessoas que são pontes são pontes para os grupos ocupacionais, são pontes para as cidades, são pontes para os estados. Se eu faço um conjunto de grupos muito ativo politicamente e que tem essas pontes todas para fora da rede, quando eu jogo a informação ali, pelo fato de eles serem apoiadores, mais propensos a compartilhar, se eles compartilham aquilo entre um grupo e outro, seguindo essa dinâmica que eu falei, né, de mostrando potencial de alcance, depois de viralizar, aquilo começa a andar para esses grupos extremamente capilarizados, é, reforçados por essa questão ocupacional das bases de apoio do Bolsonaro, os policiais, os militares, os pastores e por aí vai, que são grupos que têm essa estrutura muito forte. A gente começa a entender como isso aconteceu, ver como isso é complexo, ver como isso não defende só é, de uma das etapas nem de outra. Então você tem a mistura de uma estrutura profissional, uma produção profissional, um acompanhamento profissional, é, tudo indica, e no final um compartilhamento mais orgânico, um, uma atividade militante que faz com que isso chegue nas pontas. O que interessa em termos de voto não é, não é a galera que está hiperativa, hiperradicalizada. São os indecisos que estão nessas pontas e que no final ficam bambeados por aquilo ali. E aí eu, vou, eu posso aprofundar os outros pontos é, na fase de perguntas e tal, até pelo tempo. E obrigado por esse espaço.
0: Muito obrigado, João, é, eu vou passar aqui, então, a palavra para a Letícia, e depois a gente conversa um pouco, e fique tranquilo também, que a gente tem o restante aí da sessão para o debate, para as perguntas. Letícia, muito obrigado.
2: Oi, boa tarde, estão me ouvindo, né? Sim? Obrigada, Sávio, pelo convite, Camila também, o resto do pessoal, dos organizadores do evento. É, ainda não consegui acompanhar tudo, mas já vi algumas mesas. o resto eu estou guardando para assistir depois, e estou gostando bastante. Assim, eu acho que esse evento está agregando vários ângulos diferentes sobre esse fenômeno do bolsonarismo, da nova direita, eu acho que cada colega que está vindo aqui falar traz uma contribuição que acrescenta né, as demais, ah, e nesse sentido eu acho que essa mesa já está trazendo aí talvez um outro, um outro aspecto, ah, que é esse da, da, do aspecto mais sistemático, mais estrutural do que, que aconteceu ah, no WhatsApp. Ah, eu quero, claro, cumprimentar o João, ah, não é a primeira vez realmente que a gente está em alguma mesa, é uma mesa juntos, ah, e eu Gente, desculpa, porque meu cachorro entrou aqui, ele tá me chamando para passear. Eu vou tentar me Fica reconcentrar aqui, peraí. Ah, Cumprimento o João e que bom poder estar, tá... eles aprenderam a abrir porta. Mas uma hora alguém percebe tira isso daqui. Ah, continuar essa conversa, né, João? Porque a última vez que a gente esteve junto aí debatendo, acho que tem quase um ano já, né? E, enfim, falar um pouco da, da minha pesquisa no WhatsApp... Ah, e nesses artigos que o, o Sávio citou, eu até tenho, uso o trabalho do João, dos colegas dele, para falar dessa questão da segmentação e tal, mas eu venho de uma perspectiva um pouco diferente, que o João faz análise de rede, né, outros autores com quem eu dialogo também, e eu faço um tipo de análise de rede, mas é uma perspectiva diferente, porque é uma perspectiva mais qualitativa, né, que vem da antropologia, dessa linhagem que eu chamaria de cibernética dentro da antropologia, mas que uh, passa mais por pensar a questão das redes uh, na relação das pessoas com a tecnologia. Né? Então, o que, que eu fiz ali em 2018? Uh, o meu interesse na questão do, da, da, da política populista, ele não é um, um interesse nessa questão em si, eu não, não me considero nem uma estudiosa da nova direita do bolsonarismo, mas é o que que... Esse fenômeno do populismo digital que eu desenvolvo nesses artigos permite que a gente pense uma constelação de processos mais gerais que têm ressonâncias estruturais muito fortes entre si. Então, eu colocaria que além do populismo que foi populismo digital, digitalização da política populista, que foi essa primeira etapa que eu vou falar aqui para vocês, eu já estou passando agora para um, uma discussão, avançando mais nessa discussão para pensar no que, que isso ressoa com questões como a pós-verdade, a neoliberalização e a dinâmica das mídias digitais em si. Então, se der tempo, depois de falar do dessa pesquisa no Zap, apontar um pouquinho para essa, essas outras direções, porque eu acho que elas ajudam a entender, inclusive, o que é está que acontecendo agora, né, no conceito da pandemia, e como que esse tipo de comunicação está impactando o modo como as pessoas percebem a realidade, né, a realidade da pandemia, dessa doença, etc., e aí já extrapolando o Bolsonaro em si um pouco. Uh, o que, que eu chamei de populismo digital? Ali, durante a campanha, o que eu fiz, e foi uma pesquisa que foi feita um pouco assim no susto, que eu não tinha planejado, o meu interesse era mais pensar a questão da pós-verdade, ciência, mas acabei chegando no mesmo lugar, uh, foi uma análise do, da construção da figura do Bolsonaro no WhatsApp. Como ela chegou para pessoas diferentes, como o João colocou, uh, de forma, dentro dessa, principalmente dentro dessa plataforma. E não era sempre a mesma imagem do Bolsonaro, mas era, né, era uma estrutura que eu viria definir ali um pouco depois como a fractal, a fractalizada, né, o que, que eu fiz? Eu entrei em vários dos grupos, esses grandes grupos públicos na época, isso ainda antes da votação, né, algumas semanas antes ali, e fiz uma análise qualitativa do design desse conteúdo, é como se eu tivesse feito, uma tentado fazer uma engenharia reversa daqueles memes, áudios, vídeos que estavam sendo massivamente circulados ali naquele momento e uma análise de discurso, mas uma análise metalinguística, né, tentando ver ali os padrões estruturantes daquele conteúdo. E aí, nesse artigo, principalmente da Internet Sociedade, é onde eu descrevo esses padrões, são, foram cinco, e dou os exemplos, trago os memes e tal. Então, não vou entrar muito em detalhe, porque tem pouco tempo, mas é, quem quiser pode consultar ali em algumas participações que eu fiz em podcast, também eu, eu descrevo melhor detalhadamente. Mas aí, qual que era a ideia ali? É que se a totalidade do que era circulado no WhatsApp, e era muita coisa, como João e outros que trabalharam né, mais quantitativamente podem atestar, podiam ser reduzidos a cinco funções. A primeira, as duas primeiras, eu tirei do, da teoria estrutural do populismo, do Ernesto Laclau, que era aqueles conteúdos que visavam construir uma fronteira amigo-inimigo. E aí, usando a linguagem do Carl Schmitt. Né? A, a, a segunda designs que visavam construir uma equivalência entre líder e povo, no caso ali o Bolsonaro e seus eleitores ou potenciais eleitores. A terceira função eram memes geralmente alarmistas, conteúdo conspiratório, que tinha muito na época, que tinha uma função principalmente a mobilizadora da atenção das pessoas dentro de uma economia de atenção altamente competitiva, que é a internet de modo geral e o WhatsApp em particular. Um quarto, que era tipo um mecanismo de defesa, que era uma mimes inversa do inimigo, é aquilo que eles falam, que eles atribuem ao Lenin, né, hoje mesmo o um posto do Felipe Martins estava recolocando essa ideia de novo, de que é acústios daquilo que você faz, coisas desse tipo. E um, um quinto, uma quinta função, que aí concerne a gente na universidade diretamente, que era conteúdos que visavam a produção de um canal de comunicação exclusivo, entre... Eu tive que pôr no 3G, caiu o Wi-Fi aqui. Eu falei do mecanismo de defesa, memes inversa, vocês pegaram essa parte, e o canal exclusivo através de, de uma série de memes ali, principalmente, e textos também, que deslegitimavam essas agências que, que eu coloco dentro do guarda-chuva do, do termo sistema de peritos, né? Que é principalmente a universidade, a academia, né? a ciência, a, o jornalismo profissional, a mídia, e a certos, certa classe artística do mainstream, ligada à Globo e coisas desse tipo. Então, qual foi uma das conclusões ali? Que são meio conclusões, meio hipóteses, mas eu acho que até o João pode dar opinião nele sobre isso. Mas, enfim, a gente já até andou conversando e está nos artigos. É que o... É, essa estratégia de disparo desse tipo de conteúdo, que tem essas funções muito claras e muito repetitivas e muito redundantes e até monótonas, porque uma vez que você passa a ver aquele conteúdo a partir dessas funções metalinguísticas, elas sempre se repetem, é extremamente repetitivo, inclusive eu acabei até mudando a direção da pesquisa porque estava simplesmente assim, muito, né, fica monótono, mas enfim, quais foram os efeitos que foram conseguidos ali, aí é onde eu uso, por exemplo, o trabalho do João e outros para tentar me ajudar, foram os efeitos de segmentação, né, ou seja, foi obtido ali no WhatsApp um efeito de microdirecionamento dos conteúdos e de personalização dos conteúdos que em outros uh, eventos, por exemplo, no caso da Cambridge Analytica, foram ah, efeitos que foram, derivaram do uso de algoritmos e dados pessoais. Ali não, porque no WhatsApp você não tem isso, apesar de, como o João falou, o WhatsApp está inserido numa ecologia de mídia mais amplas que tem algoritmo também. Mas no WhatsApp não tem. Então, o que, que aconteceu ali? Ah, esse direcionamento estava dado no próprio conteúdo. Né? ou seja, o design, o conteúdo, ele fazia parte da rede, ele gerou efeitos na rede diante dessa interação com os usuários comuns, com os, né, os, os compartilhamentos espontâneos que as pessoas faziam. Em outras palavras, eles é, compartilharam, um, ou impulsionaram, enfim, uma quantidade massiva de conteúdo que já continha nele no próprio conteúdo, essa possibilidade de ser distribuído espontaneamente para diferentes segmentos. Então, é como se as pessoas comuns na interação com essa 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 multiplicidade de conteúdo obtivesse esse mesmo efeito de microdirecionamento e de, e de personalização. Né, o trabalho da Isabela Caliu me ajudou bastante a pensar porque quem acompanhou a mesa dela ontem viu, né, que ela falava que havia de, é, eleitores muito diferentes do Bolsonaro entre si e um conteúdo que chegava para a tiazinha do Zap não era o mesmo conteúdo que chegava para o playboy armamentista né, que bate na mulher. Né? Ou seja, até muitas vezes, assim, casos extremos, contraditórios entre si. Ou seja, é, já tinha, né, todas essas alternativas já estavam previstas ali. Então, o que, que a digitalização do populismo, que acaba sendo o tema desses artigos, o que, que ele coloca em evidência? Processos que existem no mundo analógico, no populismo analógico, por exemplo, que é o que o Laclau descreveu, mas que são intensificados na medida em que isso passa, esse tipo de mobilização política começa a correr cada vez mais por meios digitais. Então, três deles, um deles é a fractalização, que é isso que eu chamei do corpo digital do rei, que é um processo que já está em andamento, mas se intensificou e se consolidou de forma muito intensiva depois da facada, porque foi quando o corpo do rei, o candidato se retirou da esfera pública e os uh, seus apoiadores assumiram o seu lugar na campanha. Ou seja, essa gramática populista que eu descrevi através desses cinco padrões, ela passou a ser replicada pelos próprios usuários. Né, através de mimes, né, de cópia. Um, e se formou essa estrutura caleidoscópica, que aí é uma metáfora que a Isabela também usa, que é uma metáfora clássica do estruturalismo, né, que o Lévi-Strauss traz no, no, no livro Pensamento Selvagem, que é uma característica de ser ao mesmo tempo um, unitária e plural. Ou seja, o, o que foi conseguido ali uh, durante a campanha foi uma estrutura que fizesse ao mesmo tempo um marketing de massa e um marketing de nicho. Você tinha o conteúdo ali que colocava o Bolsonaro como um, o representante de todas aquelas 56 milhões de pessoas, mas havia um bolsonarinho, digamos assim, fragmentos diferentes de Bolsonaro para cada segmento e no limite para cada pessoa. É, então, a, isso é uma característica que é do marketing digital também de, de marketing de massa, um modelo mais do século XX, né, televisão, vai se combinando com marketing de nicho, cada vez mais personalizado, que é próprio do marketing digital. E sem dúvida alguma essa estratégia da campanha tem muito a ver com, com, com princípios né, de, de marketing digital e outros também, né, a questão militar, guerra híbrida, populismo em si, enfim. Ah, um segundo ponto é que esse aparato, ele operava ah, de forma, numa forma política muito elementar, e aí por elementar, eu não, não tenho tempo de explicar, mas é um termo que a gente usa na antropologia, quem é antropólogo sabe. Na indústria tech, o pessoal que trabalha com isso, é, eles dizem que, eles usam o termo cérebro reptiliano, né? São processos que são é, feitos, dinâmicas, para gerar efeito no cérebro, no cérebro reptiliano dos usuários que é o que? Aquela parte da nossa cognição que opera com hábito memória, subconsciente né, leis de associação associação entre ideias e cores aí a estética entra, é importante e nos artigos eu descrevo como que nos memes, né, é, isso tudo foi a, a mobilizado para gerar esse efeito de incorporação quase subconsciente de associação entre o Bolsonaro e aquilo que é bom entre o seu inimigo, né, o PT o comunismo, o que seja, e tudo aquilo que é ruim. Ah, e, e, e isso acaba, acabou falando com que, fazendo com que a escolha política passasse cada vez mais por esse nível elementar, inclusive cognitivamente elementar, do que pelo nível do lóbulo frontal, entre aspas, né, de uma escolha racional, analítica, etc. Então, passando muito por pela questão dos afetos da corporalidade, que é algo que o Laclau também coloca como sendo importante para a política do tipo populista. E eu acabei, sem involuntariamente, sendo uma cobaia de mim mesma nesse, nesse experimento, porque ah, uma anedota que eu conto que acho que ajuda a entender a força disso...
0: Só para avisar, Letícia... Está acabando? Aqui. Dois minutos, mas fica tranquila, tu conta tá. a anedota e te, conclui sem, sem correr.
2: E aí conclua, tá. É que eu fiquei várias semanas seguidas muito intensivamente envolvida com esse conteúdo, nos grupos e nas outras plataformas às quais o conteúdo remetia, que eu passei a ter efeitos involuntários, sentimentos involuntários de repulsa quando eu vi a foto da Maria do Rosário. Eu. Ou seja, eu que estava conscientemente analisando aquele efeito, só de estar imersa naquela quantidade, né, naquele universo massivo de, de associações que eram feitas, involuntariamente começou a gerar efeitos isso em mim. Agora, você imagina numa pessoa que está totalmente desarmada, né, e despreparada, influenciável, né, com relação àquilo. E um terceiro elemento é o colapso de contexto, né, que é um elemento que está nos estudos de mídia digital, que é algo que a digitalização, ela provoca de modo geral na nossa vida, e no caso do populismo digital isso aparece com muita força também, isso coloca muitos problemas, principalmente regulatórios, porque a gente está aí com o PL da fake news agora, né, a sendo votado e tal, mas é uma dificuldade muito grande, porque o colapso de contexto que a digitalização provoca, ele coloca em cheque justamente algumas daquelas, o modo de organizar né, a, a compreensão do, do, da responsabilização, por exemplo, dos processos sociais, que está no nosso aparato jurídico. Então, tem vários colapsos de contexto que são importantes aí, para citar só três para finalizar, quatro, entre colapso de contexto entre público e privado, muito, um efeito muito claro ali durante a campanha, e parte da eficácia do populismo do Bolsonaro tem a ver com isso, colapso entre individual e coletivo, justamente essa questão da fractalização que eu coloquei, e colapso entre espontaneidade e manipulação, que eu acho um dos mais importantes, porque os usuários do Bolsonaro não foram manipulados. Do, os usuários, os seguidores, né, do ponto de vista dele, eles não foram, e é muito difícil você provar isso, dentro desse tipo de estrutura, né, e aí por fim o um colapso entre esferas, um, esferas sociais, entre política, entretenimento, economia, religião, foi uma campanha, né, um, um tipo de comunicação eleitoral, política, que absolutamente não respeitava essas fronteiras, né, muito pelo contrário, né, a ruptura e a inversão populista, elas trabalhavam justamente com uma explosão de todas essas esferas e parte da sua legitimidade e do seu poder de mudar o Brasil, né, a ideia que era passada vinha muito desse, desse, desse explosão de, de de divisão entre contextos e domínios aí que, que foi que era muito claro também na Memética, enfim, nos discursos do Bolsonaro. E em grande parte esse tipo de comunicação continua até hoje, mas isso a gente pode discutir mais caso o pessoal queira, né? Então eu tinha mais coisa a falar, mas eu paro por aqui e a gente passa para o debate.
0: Obrigado, Letícia. É... De fato a gente tem bastante coisa aqui para conversar, fiquem tranquilos para retomar alguns dos pontos da exposição. É, eu vou começar, tem várias perguntas que já chegaram, é, mas queria fazer uma primeira rodada, é, e a pergunta vai para ambos. É, como que vocês avaliam, é, por meio dessas pesquisas que vocês fizeram com as redes sociais, no caso específico, com o WhatsApp, é, do ponto de vista das teorias mais amplas, é, da teoria social, teoria antropológica, sociológica, enfim, teoria da comunicação, aquilo que poderia ser visto como é, algo que não repete, mas algo que simula, vamos dizer assim, aspectos que já poderiam ser verificados em relações sociais é, fora Redes, e aquilo que é específico né, dessa interação e que nos faz revisitar, vamos dizer assim, teorias consagradas. Né? Eu acho que, talvez, no caso mais da Letícia, de que maneira, então, a pesquisa é, na antropologia ela, ela é reanimada né, e, e, e recolocada para ser pensada nessas estratégias, eu acho que do João Guilherme mais teoria da comunicação, que já está, talvez, mais consolidado nesse sentido. É, eu vou passar essa é, essa é uma pergunta bastante geral, porque eu acho que há muitos aqui que nos acompanham que são né, estão fazendo suas pesquisas na graduação pós-graduação em ciências humanas em geral e acho que há sempre uma curiosidade para saber como que as nossas teorias né, precisam ser pensadas à luz das questões que vocês trazem, essa é mais geral e aí eu aproveito para vocês anotarem também a Camila Rocha, nossa colega organizadora, ela que pergunta é, se quais seriam as diferenças entre as mensagens feitas por profissionais e aquele e, e aquelas mensagens feitas por os amadores, né, no sentido de quais mensagens viralizam mais, né, as feitas pelos profissionais ou por pessoas que não se dedicam profissionalmente a isso e por quê? É, tem uma segunda pergunta, talvez mais pontual, é, que técnicas ou ferramentas são utilizadas para extração de dados, né? dado que o WhatsApp só é, disponibiliza publicamente uma parte né, de grupos, alguns grupos né, estão expostos publicamente, como fazer isso? É, deixa eu colocar mais uma aqui pontual, que eu acho que é interessante para pensar uh, perspectivas futuras, é, na verdade é a pergunta é da Marcia Bandini mas eu vou aproveitar fazer um complemento ela, ela pergunta a vocês se tem alguma informação, conhecimento a respeito da, se há uma dinâmica de similaridade entre o que ocorreu nas eleições de 2018 no Brasil, referendo do Brexit no, no Reino Unido é, e pergunto a vocês né, que ambos mencionaram a as discussões em torno das fake news, a própria legislação que tem sido pensada nesses termos, se vocês podem fazer um comentário de como vocês estão acompanhando esse processo, é, eu fiz quatro perguntas aqui, uma, algumas mais pontuais, outras mais gerais, tem outras para serem feitas numa segunda rodada, mas fiquem bem tranquilos aí para responder. Eu vou, A gente está acostumando a inverter aqui a ordem, então eu vou voltar para a Letícia e depois para o João Guilherme, tudo bem? Tudo bem? Pode ser, uhum.
2: Letícia? Pode. Tá, é, a questão da, da análise, né, ciências sociais, é, eu tenho até falado bastante sobre isso um nos artigos, na medida do possível, assim, o que eu tento fazer, eu trabalho nessa área de antropologia digital, é, e vários autores dessa área também tentam fazer, é voltar um pouco à, à vocação inicial da antropologia, sabe, antes dela se especializar no estudo da cultura num sentido muito restrito, né, a minha intuição, meu, onde eu tento voltar, os autores que, né, é, sabe, do Bateson para trás, sabe, Bateson, uh, Mary Douglas, Gabriel Tarde. por quê? Porque era um momento em que a antropologia ainda não tinha justamente se dividido, então ela é dizia respeito a tudo que influi no fenômeno humano, e isso inclui a, a biologia, né, que é quase um tabu para o culturalismo americano, né, antropologia querer dizer alguma coisa sobre biologia, mas claramente vários elementos aqui têm a ver com cognição, que é esse aparato biológico que media nossa relação com o mundo, né? inclusive a questão da mimetização. Né? A análise de rede fala muito de mimetização, mas a questão da mimes é absolutamente clássica na teoria social, é esse tipo de teoria, né, o próprio TARD tem um livro famoso As Leis da Imitação, e a gente tem, isso está na genética, isso está nos neurônios de espelho, né, ou seja, eu acho que não só antropologia, ciências sociais em geral, elas podem voltar né, a esse diálogo, e não só a biologia, a questão da técnica, né, obviamente, aí você tem alguns estudos de mídia também que, que vem, né, a, ao encontro dessa intuição de que a técnica ela não é, ela é constitutiva, da própria biologia e da própria cultura do homo sapiens, né, isso é uma intuição da antropologia também bem ali no final do século XIX, início do século XX, que o processo, né, acadêmico ao longo do, do século XX foi muito de especialização, né, e a antropologia não fugiu disso, então nos Estados Unidos, inclusive, essas áreas formalmente se separaram, né, e isso reverberou aqui no Brasil, então acho que a gente tem que deixar isso de lado e voltar para uma, aquelas, voca, essa vocação inicial. A questão dos profissionais e amadores, é, eu não sei quanto ao João, mas é, é impossível saber. Eu acho que, inclusive, um dos efeitos interessantes disso é você ficar cada, é, cada vez mais, de, dessa replicação, dessa fractalização, você saber o que é espontâneo, o que é direcionado, o que é agência humana, o que é agência maquínica. Porque, às vezes, você cruza com alguém, no um bolsonarista no Facebook, no até, né, e você... Né, não sabe se está falando com robô ou está falando com uma pessoa, porque é é muito da cópia, né? E isso não é só o populismo do bolsonaro, né? Todos esses fenômenos em outros lugares, aí talvez já até pegando um pouco para outra questão sobre o Brexit e, e outros populismos digitais, o próprio Modi na Índia, né? Eles operam muito através da replicação, né? Da mimese. Então, a, isso aí a gente precisa de perspectivas e, e, e ferramentas novas para entender. Né, esses fenômenos que quebram com esses contextos que a gente costumava achar que a gente sabia separar bem antes agora é, não mais. Mas eu não sei se do ponto de vista de análise de rede é possível, aí eu né, espero o João responder. A principal diferença que eu acho da relação do, do, da eleição no Brasil em 2018 com relação a esses outros casos mais paradigmáticos do Trump e do Brexit é isso que eu mencionei. Né, não teve, aqui não teve Cambridge Analytica, né, até onde eu sei. É, foram efeitos muito parecidos, mas ah, é, conseguidos de, de uma forma diferente, sem tanta mediação algoritma no sentido de que foi, né, mas, ah, mas é, efeitos, enfim, como eu coloquei aqui, em modos de operação até ah, similares, né, eu acho que isso é algo que, que tem que ver se vai se repetir nessa eleição de agora, ou se, né, desse ano e principalmente na, na próxima eleição presidencial, ou se essas estratégias vão mudar, né, e aí a gente entra na questão da regulação, que foi a última questão, que é uma questão difícil, né, porque eu participei de uma live, acho que anteontem, sobre isso, sobre o PL das fake news, uma das coisas que a gente falava era justamente isso, se fosse tão fácil proibir fake news, você... É né, igual proibir o crime, não tem como você proibir o crime, né, é, um, é um fenômeno sistêmico, você não, não vai, como o João indicou ali, né, com pequenas ah, medidas pontuais, coibir, é, ou acabar com esse problema, são, são múltiplas camadas ali onde tem que estar tá atuando. É, e uma delas é essa da arquitetura da rede, da, da arquitetura dessas mídias, né? e aí tem toda uma discussão, que também não dá tempo de entrar aqui, sobre o tipo de arquitetura de internet que a gente tem hoje, principalmente das mídias sociais, porque vários autores, e eu observei isso muito na minha pesquisa também, né? parte do sucesso de figuras como Trump, como Bolsonaro, esses populistas digitais, digamos assim, tem a ver com que o tipo de estratégia deles se vale de disposições que já estão presentes na arquitetura das redes né, a, a, e que tem a ver com esse modelo de negócios em torno de, de propaganda personalizada, algorit, é, algoritmos homofílicos, coisas desse tipo. Né. É uma, uma arquitetura pouco propensa a, por exemplo, contato entre a diferença, né, aleatoriedade então, tem toda uma discussão sobre isso, que das várias frentes possíveis de ação, essa eu acho uma interessante, mas essa é quase impossível um Estado regular. Até porque essas empresas são globais. Né? O Estado brasileiro não pode regular o Facebook, né? a Facebook. Né? Não pode fazer com que eles mudem o a sua, a sua, seu modelo de negócios, por exemplo. Então, eu tento ver, e aí já vou concluindo, Pequenos movimentos individuais dentro da própria indústria tech, um trabalhinho de formiguinha mesmo, de pessoas dessa, né, que vêm desse lugar, que percebem os problemas e que estão tentando pensar propostas para mudar isso, porque eu acho que sem mudar isso, não adianta pele de fake news, não adianta, né, o problema vai continuar. Obrigada.
0: Obrigado, Letícia. Você estava falando, eu lembrei daquela da, medida, quando o Sérgio Moro ainda era ministro, que ele tentou fazer um programa para acabar com o crime. né? Eu falei, gente, como nunca ninguém pensou nisso? né? Vamos fazer uma... Enfim, desculpa. É, João Guilherme, por favor. Claro, eu
1: vou retomar na ordem aqui, tentar retomar. O primeiro ponto sobre as teorias, eu acho que é um ponto extremamente relevante, muita gente acha que existe uma, uma dissociação entre, entre teoria e prática. né? Você, Se a gente está lidando com a parte empírica... Quando, eu acho que é totalmente o contrário. As pessoas não conseguiram lidar por, com o WhatsApp em 2018 por falta de teoria. Porque se você tivesse familiarizado com as teorias sobre complexidade, você ia conseguir lidar com aquilo de um jeito muito melhor. E aí, a gente fala... Você falou ah, a comunicação deve estar mais equipada do que isso, do que a antropologia. Um dos estudos... É, empíricos, assim mais interessantes que eu já vi sobre antes da internet emprego, que ajuda a empregar algoritmos de análise de rede foi feito por um antropólogo na Zâmbia em 1965 então a gente começa a ter, o, o Bruce Capfer ele pegava, ele ficou numa fábrica sempre que dois funcionários interagiam, ele anotava eles estavam interagindo é, fez uma série de anotações para interações profissionais e outra série para interações que não envolvem a profissão. E depois analisou como essas duas redes sobrepostas é, ajudam a gente a entender uma greve, por exemplo. Esses dados depois foram testados de novo. Agora, você imagina o trabalho que uma pessoa tem para fazer um, um negócio desse. E depois para fazer o cálculo matricial disso tudo. Se você pegar um mês de análise é inviável. Então acho que é por isso que a antropologia, a sociologia e várias outras áreas foram se afastando da análise de rede. E ficava muito naquelas revistas de sociometria. E quando a gente chegou num ambiente em que a coleta de dados é muito mais fácil. Tá bem. Tranquilo. Nada que isso. É, então, quando a gente chegou no momento em que todas essas interações deixam rastros digitais, que você pode analisar, então você não tem que ficar anotando. Você tem máquinas que processam esses cálculos matriciais numa velocidade, em tempo real, praticamente, a sociologia e as ciências sociais em geral não voltaram para essas teorias. Então, acho que é mais a falta de diálogo com algo que o seu campo já ajudou a produzir e já contribuiu. Eu tive a chance, e indico muito, o curso de análise de rede do Laboratório Nacional de Computação Científica. Fiquei surpreso quando cheguei no curso e vi Milgram lá. Né? Stanley Milgram, que escreveu sobre... É, autoritarismo, obediência à autoridade, por aí vai, extremamente interessante, ele também foi um dos primeiros a fazer um experimento empírico da teoria dos seis graus de separação, e a contribuir com a discussão de análise de rede. Se a gente for voltando, a gente vai achar várias pessoas, você tem o Wiener da cibernética, que já falava que a organização é a mensagem, o comportamento coletivo traz coisas que você não vê, considerando individualmente, depois o McLuhan vai adaptar isso para o meio e a mensagem, Enfim, acabou que o McLuhan ficou bem mais famoso que o Wiener, é, a pessoa que escreveu Ciência e Complexidade, né, que ajuda a gente a, a começar a entrar em sistemas complexos, foi o Weaver, que é um dos autores da teoria é, matemática da informação, que é obrigatório em, em teorias da comunicação, mas a gente estuda todos esses autores, lembrando que a pragmática da comunicação foi dedicada ao Bateson, até aí a, a Letícia só para fazer esse link, então a gente tem uma série de autores que contribuíram para esse debate, com várias de, das obras dele, que a gente até estuda na, na universidade, mas a gente não recupera esse link, a, a gente não recupera essa dimensão né, é, da contribuição deles. Quando você consegue fazer isso, você está numa posição muito melhor para entender como você pode fazer a análise empírica de qualquer desses meios. Então, eu acho que esse debate, é, a, a pergunta foi hiper bem-vinda assim nesse sentido né de frisar a relevância de ter uma formação teórica sólida para discutir esse tema sobre a, a produção profissional é de difícil separação muito difícil na verdade não sei. mas quando você identifica quando você está próximo a um grupo central no caso imagina que você começou a entrar nos grupos você já acompanha o grupo há quatro anos como é o nosso caso acompanhava o bolsonaro você sabe quais são os grupos relevantes está nesses grupos eles têm alguma centralidade. Quando você vê as mensagens que estão ali e você vê quem deu o upload, existe um modo de fazer isso, enfim, não vou me aprofundar nisso aqui, o Miguel Freitas fez um relatório é, conversando com a gente sobre isso, já foi para a Polícia Federal, a Folha fez uma matéria sobre isso, vocês procuraram, vocês vão achar fácil. É, quando você chega em quem deu o upload, se você vê todas as informações falsas desse período aqui, quase todos, foi a mesma pessoa que deu o upload, é muito difícil que a pessoa esteja 24 horas por dia pegando imagens novas, dando upload, sem estar nenhum compromisso profissional com aquilo. Mas é a história do robô, né? Tem gente que se comporta como um robô, você não tem como garantir que é um robô de fato. Você tem indícios daquilo. Mas um ponto muito importante é que o lado da profissionalização ele não está só na mensagem, na produção de mensagem. Ele está no fazer a mensagem circular e garantir uma estrutura propensa à viralização. Como nessa construção de grupos, na distribuição de administradores para inserir coisas nos grupos, né? nesse nesse intermediário, aí na segunda etapa do processo de viralização em três etapas. Então eu posso pegar uma coisa que não fui eu que produzir, inserir nessa dinâmica para ela viralizar e ter o efeito que eu quero. Então a discussão sobre o nível de profissionalização ela vai além dessa questão, né? ela não se esgota na questão da produção, ela supera isso em vários sentidos sobre a retirada de dados de fato, você vai ter que monitorar os grupos enfim, de acordo aí com o que seu conselho de ética permite, entrando nos grupos aumentando essa base, circulam muitos links nos grupos, você pode fazer a segmentação existem scripts que ajudam a fazer essa segmentação para você ver em quais grupos você entrar você consegue ganhar uma quantidade grande de grupos com relativa facilidade, o principal problema é o que eu falei no começo estar tá em um grupo não te diz nada você pode tá estar em, um, em 10 grupos com 256 pessoas recebendo coisas intensamente. E, na verdade, esses grupos estão lá na periferia da rede, lá na pontinha, só recebendo ruído. Você está analisando ruído, que não vai ter nenhum papel de viralização. Você pode estar em dois grupos centrais e tá recebendo várias coisas ali que passam pelo processo de viralização, coisas que vão ter impacto em várias outras frentes. Então, é importante quando a gente for pensar em como conseguir os dados, lembrar disso. Você tem que fazer uma análise de centralidade, quais são os grupos centrais. Isso é um algoritmo, tá? não é um... Você plota a rede, roda o algoritmo de modularidade, ele vai te falar olha, a centralidade de intermediação está nesse grupo aqui principalmente. Ou seja, a maioria das coisas relevantes para alcançar a rede inteira vai ter que passar por esse grupo. E é uma rede policêntrica, né? tem vários focos de centralidade dentro da mesma rede. Aí você vê aonde você tem que olhar com mais atenção e aí começa a conseguir fazer um recorte mais sério do que, que você vai analisar, do que, que você não vai. Mas você esbarra nisso, é um processo extremamente manual, vamos dizer assim, por conta das limitações do WhatsApp. Embora o WhatsApp, é, embora você não possa dialogar com a API no, em termos de pedir coisas para a API do WhatsApp, o fato dele seguir uma API coloca uma série de padrões nos dados estruturados do WhatsApp, que te ajudam a, a lidar com ele, a, a, a talvez tentar, depois de extrair, automatizar parte do processo, mas o WhatsApp mesmo ele tem ferramentas para enviar conversa, te ajudar a pegar a conversa dos grupos onde você está, por aí vai. O Brexit, qual é a semelhança com o Brexit? Eu tive a chance de acompanhar a eleição para primeiro-ministro de 2017 no Reino Unido, estava no estágio doutoral no norte da Inglaterra e eu pude acompanhar, porque foi eleição pós-Brexit, né? tudo era sobre o Brexit basicamente. Eu acho que tem muito pouco, muito pouca semelhança. Embora para cá tenha chegado uma imagem de que o Brexit foi a Cambridge Analytica e pá, mas Primeiro que a Cambridge Analytica trabalha com microsegmentação baseado nos dados de rede ali, micro target, Por mais que ela use também os cinco fatores de personalidade, enfim. E o WhatsApp é um processo diferente. Mas só para pontuar, é, quando a gente fala do Brexit, a gente está falando de, por exemplo, pessoas que têm um discurso econômico sobre o Brexit... E aí vai ter uma série de questões que estão ligadas à União Europeia e nem todas estão ligadas à xenofobia propriamente. Você vai ter o le, o, o Lexit, né? que é a, a galera de esquerda que entrou no Brexit por críticas à União Europeia. E aí o comportamento da União Europeia durante a pandemia ajuda a entender por quê, assim como o comportamento da, da União Europeia quando alguns países tentaram, fizeram plebiscito sobre a dívida pública também ajuda a entender por quê. Então é um fenômeno complexo, assim né com mais, mais complicado, no caso do que simplesmente manipulação e o Bolsonaro também, se você for ver o debate da galera ultraliberal que está apoiando ele, é diferente da, do debate super religioso é diferente do debate militarista é diferente do debate lavajatista em vários sentidos, tanto no Brexit quanto no, no caso do Bolsonaro talvez seja a semelhança, são grupos que têm um, um histórico de radicalização que chegam nesse momento e encontram ferramentas para se apropriar e ter um efeito político grande. Então, não é que o grupo surgiu ali, ou que o que o resultado é unicamente técnico, de, de algo, né, uma entidade tecnológica que veio aqui e mudou a política inteira. Eu gosto muito sempre de pensar na, na PL-122, que a gente já em 2011, 2012 olhava. Se você olhar ali, você já vê kit gay, você já vê várias dessas fake news circulando muito na nas campanhas para cargos proporcionais, fazendo redes de campanha, fazendo petições públicas. Essa galera está há oito anos, nove anos, às vezes dez, estruturando grupos de apoio em torno disso. E aí quando chega em 2020, eles têm um, um, uma capilaridade nas igrejas em vários outros lugares para passar a ideia de que está tendo uma, uma conspiração. E para a pessoa que está há dez anos ouvindo aquilo, isso é quase natural que, que a, existe um kit game. Né? é o que eu sempre falo, o que era notícia para ela é você chegar e falar que ele não existe aí realmente é uma coisa atípica uma coisa que foge a normalidade dela eu acho que isso apareceu muito no Brexit também, vários grupos que, que já tinham uma série de teorias que ficava reforçando aquilo durante muito tempo de repente teve a oportunidade de expandir, mas enfim a gente, é um debate realmente muito mais complicado do que isso mas eu, eu não vejo tanta similaridade assim entre o, a apropriação do WhatsApp particularmente aqui no Bolsonaro e e as estratégias ligadas ao, ao Brexit no, no Reino Unido. Embora tudo seja parte dessa ascensão da de extrema-direita e tal, é importante lembrar que existem fatores socioculturais, existe uma série de fatores que não dá para a gente botar tudo no mesmo saco e falar que, como a pessoa é de direita, o processo deve ser igual. Isso não existe. Né? É, o PL sobre fake, nossa gente, isso já deu tanta discussão, acho que todo mundo aqui já participou, trouxe a Live sobre isso essa semana, tá com dor de cabeça já. Mas no que interessa essa mesa, é, a última versão do senador Alessandro, depois daquela versão desfigurada que é o coronel jogou na mesa de repente, tem a definição de rede artificial de distribuição, rede de distribuição artificial. E isso enquadra no WhatsApp, se você olhar com calma. E aí responsabiliza, por exemplo, servidores públicos que contribuírem com esse tipo de prática. Tem uma série de, de responsabilizações associando, inclusive, com outras leis que não estão ali na, na pele das fake news, mas falando olha, esse comportamento novo existe, ele tem uma série de danos e tal e vocês vão ser responsabilizados assim, sabe? Vai, é, começa a tentar incluir o, o WhatsApp aí dentro. É óbvio que a discussão também... É muito complicado, porque vários tiros podem sair pela culatra se a gente não tomar cuidado com isso. A gente tem países onde onde saiu pela culatra o governo, por exemplo, passa a definir o que, que é falso, o que, que é verdade, aí a partir da definição dele, o que pode ou não circular é definido. A gente teve lugares onde a dona de casa que enviou a mensagem privada que tinha mentira, às vezes é processada como se aquilo fosse a fake news. Né? Você não divide as etapas do processo de viralização, então você tem aí o cara lá da ponta pode ser confundido com um profissional que atuou nessa ponta. É muito complicado. Assim. Todo, mundo quer falar, todo mundo quer resolver esse problema, isso é evidente. Né? Mas, às vezes, soluções muito simples podem gerar problemas ainda maiores. Tem um exemplo que eu, que eu dei recentemente, que eu acho que é pertinente. Vamos falar, ah, mas aí um, as, as redes sociais vão pegar um verificador. Não estou falando que isso está no, no modelo atual, só um exemplo. Um verificador, e aí, quando esse verificador falar que é fake, a plataforma vai lá e tira. Tudo bem, vamos supor que o Gab, né, aquela rede de extrema-direita, pegue o Jornal da Cidade como verificador. As matérias da Folha passam a ser mentira, vão ter que ser retiradas. Os bolsonaristas já falam para ser verdade. Entende o, o efeito que isso pode ter, se você não tomar cuidado de pensar muito bem o que, que você está fazendo? Então, a discussão vai por aí, eu acho que todo mundo que está discutindo isso tem interesse que esse problema seja resolvido, eu acredito que existem modos de regular isso, é... mais novamente, não é só porque você tentou fazer uma lei que essa lei não tem defeito nenhum, vai ser discutida, é... por aí vai. Tem outros pontos aqui, mas eu acho que na nova rodada de perguntas eu posso trazer alguns
0: deles. Perfeito, João Guilherme. Obrigado. Só para tentar explicar um pouquinho, eu acho que quando você está mexendo, o microfone está batendo exatamente na camisa, alguma coisa, então está fazendo um arranhado no som. Era isso que eu queria dizer, e às vezes estava atrapalhando um pouco. Mas, enfim, tá bem. É, era só para... É, eu vou fazer, então, uma nova rodada. A gente está aqui com uma hora, uma hora e cinco, né, temos aí mais uns 30 minutos, então dá para fazer essa segunda rodada tranquila e depois a gente faz uma bem menorzinha de fechamento. É... Eu tenho uma questão, eu vou aproveitar um... duas que chegaram, que eu acho que dá para juntá-las, em razão de um debate que tem percorrido este seminário, que é a conceituação, das forças é, bolsonaristas que podem romper, se já não romperam de alguma maneira, com algumas institucionalidades democráticas. Alguns estão indo na linha de uma definição de uma forma de um estatismo autoritário, outros na forma da possibilidade de um recrudescimento, né, da repressão, e, portanto, uma forma de ditadura militar, outros até argumentando num sentido de um neofascismo no enfim, que provoca as reações como vimos até agora. Nesse debate todo, né, a gente teve aqui duas ou três sessões que tocaram nesse ponto, autoritarismo, fascismo, estatismo autoritário, perigos de ditadura, é, um dos pontos sempre colocados é a, uma ausência de um partido que fosse organizado nacionalmente aos moldes do que foi um partido fascista no fascismo histórico no século XX. E muitos argumentam que esta noção de partido teria sido substituída por esse tipo de mobilização que existe nas redes sociais. Vocês consideram que essa equivalência pode ser, é, corresponder a alguma coisa da, da, do processo? E eu junto com a pergunta que foi feita aqui, é, salvo engano, pelo Guilherme, que ele diz o seguinte, é, é, ele, ele direciona para a Letícia, mas acho que ambos podem reagir, é, existe uma forma de compreender esse, esse gap, né, essa distância entre é, o que os sujeitos performam nas redes e o que eles efetivamente fazem do ponto de vista de mobilização? Por quê? Né? É, o digital, foi é, a pergunta do William, o digital foi um obstáculo ou lhe permite um anonimato que nem sempre a etnografia clássica confere? Né? Eu acho que um pouco é a condição especial de você estar nas redes fazendo isso. Eu vou completar essa pergunta com base na primeira que eu fiz. É, talvez em algo que o João Guilherme tenha focado mais, que é, embora estivesse presente na fala da Letícia, que é a multiplicidade, heterogeneidade de posições que conferem um apoio à candidatura de Bolsonaro, conferiu apoio à candidatura de Bolsonaro e confere apoio ao governo hoje. É muito heterogêneo, são diversos sentidos que podem ser feitos sobre o que significa a figura e o governo dele, é, mas se o resultado, a despeito dessa diferença, não pode ser uma normalização de técnicas repressivas, governos é, militarizados, ditatoriais, imaginando que nem na, enfim, na Alemanha de 1930, todos que, é, de alguma forma, favoreceram a expressão clássica a Alemanha e Itália, a expressão clássica do fascismo, nem todos eram do partido fascista, mas de alguma maneira normalizaram aquilo. É um pouco essa, acho que, as equivalências e tentativas de associação que têm sido feitas nas perguntas. É, essa é uma questão mais ampla, né? Mas é, eu vou, é, então, só terminar essa última rodada com uma pergunta também para a Letícia a respeito dessa noção de fractalidade. Né? A Larissa... Tanganelli aqui enviou, é, ela pergunta o seguinte, se essa noção de fractalidade diz respeito apenas aos conteúdos veiculados nessas mídias ou a própria noção de pessoa ou de coletividade que está sendo colocada? É, deixa eu ver se tem mais uma que eu posso aproveitar, mas eu acho que é isso, até porque vocês ficaram com algumas coisas que imagino que possam querer retomar, né? então vou <risos> dar um tempo para que façam isso tranquilos e a gente tenha uma, um, um, um último bloco de fechamento. Eu vou avisá-los quando passar cinco minutos, tá? Para a gente conseguir, eu sei que é bastante coisa, mas cinco, sete minutos. É, João, podemos inverter, então, como a gente está fazendo?
1: Podemos, sim. Podemos, sim, sem problema. É, foi bom porque passa pelo que eu queria trazer aqui, um dos pontos que eu não entrei muito, né? É, sobre isso de, bom, as redes sociais podem substituir uma estrutura Uma estrutura partidária ou qualquer tipo de estrutura Primeiro a gente tem que ver qual rede social a gente está falando No caso do WhatsApp, essa estrutura de grupos interconectados Ela é muito volátil, muito volátil, por quê? Porque ela tem esse caráter, como eu falei, muito operacional Então, quando acabou a eleição, vários grupos que tinha gente falando sobre eleição Se desfizeram, as pessoas saíram desses grupos e aí, quando a pessoa sai do grupo, você não perde só a pessoa, você perde a interconexão. É... Então, como eu estava falando, você tem uma, uma volatilidade grande, os grupos perdem pessoas, né? não perdem só pessoas, mas conexões com o que está fora, e aí isso é renovado por outro tipo de grupo, grupo de apoio ao mandato. Quando o Moro é atacado, você faz o grupo de defesa do Moro. Quando acaba o ataque, o grupo desfaz. Quando o Moro trai o Bolsonaro, alguns grupos o bolsonaro viram grupos pro, moro e outros grupos contra o Moro. Então, existe uma, uma, uma dinâmica muito volátil, que já é esperada de redes policêntricas, né? porque como você não tem autoridade central, você tem várias autoridades competindo ali e elas são muito contextuais, conjunturais. Né? Quem está mandando muda de acordo com a estrutura. Você, não, você pensar num, num governo, em qualquer política de longo prazo, ou administração, em qualquer sentido próximo a um partido com base nesse tipo de rede, é uma coisa extremamente complicada. Né? Enfim. Assim, a gente está falando de WhatsApp, evidentemente. É, como é que essas redes policêntricas se aglutinam em torno de uma pessoa só? E aí a gente começa a entrar na, na questão da heterogeneidade e casar com a campanha. Estou tentando responder tudo aqui em cinco minutos pelo menos o Luther Gerlach, que foi um dos primeiros caras a propor essa ideia de redes policêntricas na década de 60, ele vai falar que o antagonismo tem uma função primordial aí, porque cada grupo tem é, uma série de posições, podem ser conflitantes mutuamente, o cara que é ultraliberal, que quer que tudo seja privado, não é compatível com o cara que quer que todas as escolas sejam militares. Não tem como se casar isso. Mas quando surge um inimigo comum, que é o, eles veem como petismo, eles se juntam contra esse inimigo Ele, de modo contingente, evidente eles se juntam contra o inimigo o nome daquele artigo é a Hidra exatamente por isso, são várias cabeças até conflitantes, mas quando vem o inimigo elas se, elas se juntam, não adianta você matar uma aparece outra, elas se juntam ali, tem a ver com essa dinâmica da, é, o Luther Gerlach na verdade propõe essa dinâmica de Hidra como uma característica fundamental gente pode policêntricas então eu acho que a gente reconhece essa heterogeneidade, né? que muitas vezes parece é, juntar grupos incompatíveis, mas como o petismo é uma ideia muito elástica, o militar fala petismo e está se referindo ao que ele chama de terrorista. O ultraliberal fala petismo e está falando de estatismo e de sei lá, má gestão da economia. O cara lá fala petismo e está falando de corrupção. Como cada um deles atribui um sentido diferente ao que é o petismo, o antipetismo passa a ser uma coisa que pode aglutinar esses grupos todos um, em torno de um projeto único, de um projeto só. Faz com que eles possam agir. Mas, como eu falei antes, essa união e a própria existência desses vários grupos ela é muito volátil. Ela não é uma coisa estável, não é uma coisa uma estrutura com a qual você pode contar. É uma lógica muito diferente, eu acho. Qualquer lógica offline que... Nessa, na velocidade em que ocorre, né, que a gente tenha visto antes. Sobre a questão do observador é, e, e como isso impacta no estudo, quando a gente faz análise macro, a gente não necessariamente tem que ficar vendo o que está rolando dentro do, do grupo. Tanto o reconhecimento de centralidade, quanto reconhecimento de nicho pelo algoritmo de modularidade é uma coisa é, que, a, que acontece no macro, né? você olha a rede de fora. E aí, quando você identifica uma informação falsa, você acompanha o caminho dela nas redes, mas sem ter que ficar lendo o que as pessoas falaram nessas mesmas redes. Né? Isso é uma postura que a gente adotou para evitar aquela questão de enfim, estar lendo coisas que estão nos grupos, por mais que sejam grupos abertos, é, por aí vai. Ficou, teve uma pergunta que agora eu, eu... Acho que eu perdi um pouco a pergunta. Qual pergunta está faltando, sabe?
0: na verdade eu fiz uma para vocês dois, mas eu acho que a, a aquela que foi conjunta você respondeu é, que, a respeito do partido né? É, eu, eu acho que apenas para você depois eu não fiz
1: tá ótimo então acho que é isso
0: mas eu volto aqui com outras para o fechamento pode deixar oh, Letícia, por favor então
2: hum é, obrigada pelas perguntas, são bem importantes. Assim, não deu muito tempo de desenvolver, mas quem leu os artigos ou me viu falando em alguma outra ocasião que tinha mais tempo, assim, é, essa questão da base, né? Porque o que eu descrevi como populismo digital foi um mecanismo para expandir base, exatamente do jeito que o, que o João estava falando aí, no sentido do que o Laclau também define o populismo como uma construção de equivalência entre particularidades. Contra um inimigo comum. Então, num contexto eleitoral, você tem esse inimigo comum, não só muito claro, como incorporado numa pessoa, que era o Fernando Haddad, né? Mesmo no primeiro turno, né? Já tinha essa dinâmica. Tanto que a gente teve uma dinâmica de votação de segundo turno, já no primeiro turno, com voto útil e tudo aquilo. Então, quando o Bolsonaro foi eleito, foi bem interessante assim, porque a sensação nos grupos que eu tava, foi de alívio. Sabe? Foi tipo assim, nossa, salvamos o Brasil. Brasil não caiu para a mão do PT, nossas crianças não vão ser sexualizadas pelo John Willis e toda aquela fantasia que foi, que foi construída ali durante aquele tempo. E para mim foi um alívio, porque a gente era tão intensiva a interação naqueles grupos, que eu ficava me pensando justamente, gente, quando o Bolsonaro ganhar o governo dele começar, o que, que vai acontecer? Porque ninguém aguenta viver nesse nível de intensidade de engajamento nesse WhatsApp. E efetivamente foi o que aconteceu praticamente todos os grupos que, que eu participava acabaram desaparecendo, seja porque a entropia como, tomou conta, começou a entrar pornografia e, e vídeos de violência explícita e não tinha mais moderação, os grupos sumiram. Ficou só um, que é um que eu estou até hoje, mas esse ficou porque é o grupo de uma cidade, no interior da Bahia, então as pessoas meio que se conhecem, mas todos os outros foram ah, desfeitos. Então, o que, que eu percebo que aconteceu quando... Essa, essa espécie de paradoxo de um líder populista muito radical, muito anti-establishment, que vira governo. Né? Porque o populista, quando ele vira governo, ele tem que se rotinizar. Então, a, a dinâmica tem que mudar. Foi o que o Vargas, por exemplo, fez, o Perón, todos esses casos. O Bolsonaro não fez isso. Ele não está tentando negociar e conversar. Ele continuou com a mesma dinâmica. E o que, que isso virou? E aí eu refiro vocês para uma análise do Carlos Afonso, que é mais conhecido como Luciano Ayan, sim, eu sei quem ele é, eu sei que ele era da direita, que ele, né, é, é, mas a análise dele é muito boa, e justamente porque ele tem esse olhar de insider, a análise dele é interessante. Ele começou a ver essa mecânica como uma mecânica de seita, de purgação, e ele usa as teorias de seita para pensar o Bolsonaro no poder. E é muito interessante que é como se fosse a mecânica populista, só que virada para dentro porque aí o inimigo não é mais o inimigo externo, o inimigo passa a ser o inimigo interno, que são esses traidores, entre aspas. Então você foi diminuindo a base, tanto que eu nem falo mais bolsonarismo, eu falo bolsolavismo, que é o termo que o Carlos Afonso usa, porque você foi depurando a ponto de só estar agora no governo, além dos militares e dos guedistas, que tem meio que uma agenda própria, mas enfim, está tá mais perto daquele núcleo, as pessoas que estão efetivamente embaixo do Bolsonaro, que realmente seguem o líder. Né, todo o resto saiu, Mandetta saiu, Moro saiu, até Regina Duarte saiu, né, só quem tá ali é quem ou coaduna com, com ou tá logo abaixo do líder mesmo, como o Weintraub, né, ou coaduna com aquilo ah, de alguma forma, então aí realmente entra a questão do, do autoritarismo, né, porque essa dinâmica acabou se tornando autoritária e efetivamente populistas, né, quando chegam ao poder, eles acabam tendendo a uma dinâmica mais autoritária, seja mais de ruptura, como Bolsonaro, seja uma de rotinização né, da sua autoridade, como no caso dos populistas, que acabam virando ditaduras, enfim, ficando mais tempo do que deve no poder. Agora, eu não vou entrar muito nisso aqui, mas eu acho que tem algo que também é da própria estrutura da digitalização hoje, que está levando a promoção desse tipo de política, na medida em que eles rompem, né, a digitalização rompe, desestrutura, desestabiliza o componente político do sistema de peritos, é, que é justamente a democracia representativa, né, e, e ou seja, tem um desafio colocado aí para a própria questão de de, de como tá lidando com isso daqui para frente, porque não é à toa que o Bolsonaro ataca o STF, e ataca o Congresso, ele não quer dividir poder, né, ou seja, é, eu vou finalizar aqui falando de um, porque essa conversa pode ir longe, mas enfim, o modo como a Chantal Mouffe, que é a, a parceira viúva do Laclau, um, conceitualiza isso, né, o populismo ele é um polo da democracia moderna, o outro polo é o institucional, liberal, dos direitos individuais, da divisão dos poderes, Tipicamente, momentos de política populista muito acentuadas, eles têm como contrapartido o um enfraquecimento do polo institucional. Então, não é à toa que o Bolsonaro tensiona com os outros poderes, porque ele está, de certa forma, ele está cumprindo o que ele prometeu na campanha. Né? Ele está tensionando e ele está reformulando o modo como seus seguidores entendem democracia, porque se você for ver do ponto de vista deles, os democratas são eles, não são... Os, os, os antifascistas são os fascistas. Por quê? Porque a ideia de democracia deles é outra, a ideia de democracia deles é a vontade do povo incorporada no líder, né, que é só esse polo populista que a Chantal Mou fala, o polo da, da divisão dos poderes, do equilíbrio, da proteção das garantias e direitos individuais das minorias é, não está mais no escopo e na definição de democracia deles, É isso tem a ver com educação política no Brasil, o fato de que, lembra da Anitta, né, não sabe como é que funciona a divisão dos três poderes, isso não é ensinado às pessoas. Então, a imagem mais intuitiva de democracia que as pessoas têm é essa do Bolsonaro. A gente quer que ele mude o Brasil, a gente elegeu eles, o sistema não está deixando, então a gente vai ter que ir para a ruptura. Né? Então, é isso, é algo que, e que de certa forma, né, a digitalização, esse tipo de mídia permite. É um pouco o que aconteceu ali no século XVI, com, com a invenção da prensa e o Lutero. Né? É, é natural que esse tipo de inovação técnica Que vá ganhando capilaridade né? Quem acaba ah, se aproveitando melhor disso no início São essas agências mais antissistema mesmo né? E é para ruptura né? ele, ele, não tá, ele não escondeu isso em momento algum E é isso que ele está fazendo até hoje E o último ponto, bem rápido Tem a ver com a questão da, da, da fractalização Que foi a pergunta Uh, pessoa e coletivo, sim, eu me baseio não sei se é, quem fez a pergunta é antropóloga mas essas concepções de pessoa fractal da antropologia que foram desenvolvidas para um mundo offline, né mas é porque uh, o digital digitalização, ela só intensifica processos que já existem no mundo não digital, digamos assim, né, e a fractalização das identidades, né, é uma delas, que é a questão, um último ponto que eu acho importante falar, que não deu tempo de eu falar na, na apresentação, que é a questão da entropia, que a digitalização provoca, né, esse tipo de política populista autoritária, ela viceja em ambientes de desordem, de desordem informacional, por quê? Que, que são, que é a internet hoje, e que foi a prensa no século XVI, né, por quê? Porque ah, ela se coloca como um modo de reorganizar, de reduzir a entropia, um modo muito simples e muito intuitivo, né? Então, as pessoas que não sabem mais em que confiar, né, não sabem o que é, é informação falsa, o que, é que não é, né, é. A ciência está desacreditada, a universidade está desacreditada, no, onde nós vamos confiar, onde nós vamos procurar a verdade? Esse tipo de figura que se coloca como, ah, 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 como ah, o portador da verdade, de uma forma muito simples, ah, do tipo, ah, novamente, né, fronteira amigo-inimigo, se é do grupo é verdade, se vem de fora é o fake news, é a mentira, ela tende a, a, a vicejar né, a florescer nesse tipo de ambiente muito entrópico, muito, muito caótico, né, e, e aí já eu começo a entrar, eu não vou entrar, mas é os artigos que eu tô para publicar agora, que é mais sobre o tema da pós-verdade, que a gente, né, a, quando começa a entrar mais a, a, nessa generalidade, a gente vê que muito do que a gente chama de populismo, na verdade, tem a ver com com esse outro fenômeno que emana diretamente da questão da digitalização. E o próprio WhatsApp, aí eu já fecho, eu, eu, agora não me lembro em qual dos dois artigos, eu faço um documento de que o WhatsApp era uma ferramenta de o que os Komaroff chamam de, de avançar uma dialética da produção e redução da desordem. Ao mesmo tempo que ele produzia desordem ou uma percepção de desordem de caos ou de iminência de caos para as pessoas, ele também trazia solução para esse caos, para essa iminência de caos, que era a liderança populista pura, etc, etc. É isso.
0: Obrigado, Letícia. Eu vou, a gente tem aqui cinco minutos para fechar, eu vou passar, então, para as intervenções finais de vocês, o fechamento, e talvez pedindo um pouco uma, a partir dos estudos que vocês têm feito e a maneira pela qual imaginam uh, o cenário uh, político atual, que esse acirramento da, uh, da radicalidade do governo, né, de distanciamento mesmo da democracia liberal, é, de que maneira, o que, o que vocês poderiam falar, acho que para muitas pessoas que estão aqui acompanhando e ouvindo, que de alguma forma estão, desde as eleições de 2018, tentando sobreviver a esses grupos de WhatsApp, seja na família, em grupos de amigos, grupos profissionais, muitas das pessoas que saem dos grupos, muitos daqueles que imaginam que é, não valeria muito a pena é, fazer um tipo de debate dentro desses espaços, já que a dinâmica, às vezes, acaba sendo difícil de você encontrar uma temporalidade né, que consiga acompanhar, é, para as pessoas que tentam fazer algum tipo de resistência a, a, ao momento em que vivemos, o que o autoritarismo né, está cada vez mais explícito, com base nas pesquisas que vocês fizeram e nas experiências pessoais, se quiserem compartilhar algo, eu acho que seria importante para o momento, e enfim, já pedindo para o fechamento e para a gente ir, é, encaminhar aqui para o fim da nossa conversa eu vou, vou voltar então para o é, eu, eu inverti, né, vou voltar para a Letícia e aí eu, eu fecho com o João Guilherme
2: Oi, Sávio, quero finalizar agradecendo eu espero poder depois ter acesso aos, às outras perguntas e comentários né, que o pessoal fez que a gente ainda não conseguiu abordar eu acho muito importante esse tipo de feedback, porque todo mundo é meio etnógrafo, né? Todo mundo está envolvido com isso e tem. E eu pego, assim, muitas ideias, insights, conversando com pessoas, né? Pessoas de todo tipo, não só, obviamente, acadêmicos. Na verdade, eu acho até mais interessante conversar sobre isso, como quem não é acadêmico, todo, todo mundo tem essa experiência. Com relação à questão da resistência, é interessante que a gente pareça estar tá no meio de um processo de construção de equivalência. Né, a gente não tem uma figura populista para consolidar isso, mas é um pouco o que aconteceu com a direita ali, né, em 2014, 2015, né, eles foram construindo a equivalência entre o, os antipoliticamente corretos, os antipetistas, os evangélicos, enfim, e o alvejatismo, e até né, esperou, teve que esperar alguns anos até chegar uma pessoa, né, um líder carismático que realmente se colocasse ali como ápice, ápice né, da concretização daquela identidade em comum né, então a gente não tem isso, o campo, anti, mas a gente tem o um inimigo comum, né, a gente tem tanto que é um movimento antifascista, como antes era antipetista, anticorrupção, enfim, eu não é ano de eleição, né, pelo menos não de eleição majoritária, mas ah, se fosse ano de eleição, sem dúvida, ah, essa energia e acabar se concentrando em torno de uma pessoa, e eu acho muito interessante a indeterminação dos sistemas complexos, é que a gente nunca sabe, né, sempre tem um grau de imprevisibilidade do que, que vai ser eficaz né, naquele momento, a gente pode prever apenas até certo ponto, então por exemplo no caso da esquerda, ou do campo progressista eu não sei quem seria uma figura agregadora desse tipo, como Bolsonaro, e acho que não vai aparecer porque não é ah, o contexto não pede, né? Porque não é um contexto eleitoral. Mas eu acho que a gente tem que se dar, assim, a, a, a tolerância de, de, de deixar essa equivalência ser construída, né? Com setores e com pessoas que, que a gente tinha como inimigos antes. Né. Eu acho que o momento pede, apesar de não ser momento eleitoral, é um momento de... de é uma encruzilhada, né? No, no, no Brasil hoje, não só por causa da pandemia, como por essa ameaça de radicalização, de ruptura, que está aí já há um bom tempo, mas eu sinceramente não sei o que pensar. Eu não sei se essa possibilidade é real, ou se não é, ou se ela vai ficar só nas redes, ou se essas pessoas que estão aí falando que vão pegar em arma e são os patriotas que vão lutar pelo Bolsonaro, estão só né, no esquema ah, internet, ou se seriam capazes de sair ah, e fazer isso na rua mesmo, para não falar dos apoiadores dele dentro da polícia, dentro né, da, das Forças Armadas, que a gente não tem muita ideia de exatamente quem são, quantos são. Então, eu acho que a gente tem que se permitir essa articulação e pensar nas diferenças depois, realmente eu concordo com quem está avançando isso, e mais ainda, eu acho que no, mais no médio prazo, a gente tem que ser um pouco mais estratégico, inteligente para pensar a renovação da esquerda dentro de uh, padrões e, e, e gramáticas totalmente novas ou bem novas, né? porque essa esquerda que foi forjada nos sindicatos, nas SEBS, importantíssima e tem nomes aí que a gente super respeita, mas o contexto mudou demais, né? e quem está melhor, conversando melhor com esse contexto social, político, econômico, hoje no Brasil ah, é a nova direita, né? ela é maior que o Bolsonaro e ela tem chance de continuar sendo uma força política ah, protagonista, mesmo que o Bolsonaro saia ou caia, então, isso que vocês estão fazendo aqui, eu acho importante, a gente está dialogando, a gente está trocando, mas vamos continuar, porque quando a gente está por baixo, né, a antropologia mostra muito isso, né, a história da ciência também, é quando a gente está por baixo que a gente tem a oportunidade de estar tá se renovando e se, se rearticulando. Né. Então é isso, agradeço de novo, um, né, um abraço para o João Guilherme, para o Sávio e para todo mundo que está ouvindo a gente.
0: Letícia, muitíssimo obrigado viu, pela participação, por todas as questões trazidas, foi excelente, e passo então ao João Guilherme para também reagir a né, essa questão que eu fiz e fazer o fechamento.
1: Claro. Bom, primeiro eu acho que para fazer um link entre o que a gente falou aqui é, durante a mesa e os protestos antidemocráticos que vem acontecendo, a gente pode recorrer a Chantal Mulf para fazer um link aí que a Letícia falou. Porque a ideia de paradoxo democrático né, que ela traz é exatamente isso. Você tem a ideia de que a maioria comanda, de um lado, e você tem a ideia de que existem limites para qualquer comando político porque existem direitos humanos fundamentais. A tensão entre esses dois é o que ela chama de paradoxo democrático. Se a gente for ver vários pontos desses radicais bolsonaristas, eles operam nessa tensão. O que, que eles atacam? As instâncias de justiça que garantem direitos humanos seja relacionado à sexualidade, seja relacionado a qualquer outro ponto, o, os pontos de apoio das minorias. Então, eles atacam aquilo que faz com que o poder da maioria, de uma maioria percebida, porque eles não são maioria, né? vale lembrar que o resultado eleitoral poderia ter sido diferente se os brancos e nulos tivessem ido para outro lado, é, eles se percebem como maioria e tudo que freia o poder dessa maioria é um indício de que eles chamam de fascismo, porque não está deixando a maioria governar. Então, esse é um ponto muito interessante, né? os ataques deles à Constituição, isso já estava dado em 2018, a gente já via isso em 2018. Mas é interessante notar também que a Chantal Mouffe diferencia entre antagonismo e agonismo, ou seja, a construção da identidade política ela sempre vai carregar uma dose de oposição, de ter que escolher entre duas coisas que não são conciliáveis em alguma medida. Né? É, mas isso não quer dizer que você vai aniquilar o outro lado. Quando você respeita a possibilidade do, do outro lado, com o qual você tá se opondo, ao qual você está se opondo, participar do processo político e respeita o resultado, você está numa dinâmica de oposição que é agonista. O antagonismo ele vem quando você quer aniquilar o outro lado, você não reconhece a legitimidade dele. E é isso que a gente está vendo. É, eles não estão falando só que pensam diferente do que eles chamam de petistas ou quer que seja. Eles estão falando que esses grupos têm que ser aniquilados e que... Aquilo que impede que eles sejam aniquilados tem que entrar no bolo e ser atacado junto. Então, esse é um ponto é, muito importante. Porque o que dá base para eles fazerem isso, as autoridades que eles usam para justificar isso, já que eles não reconhecem o sistema de peritos, já que eles não reconhecem as outras autoridades, elas estão em algum lugar. E aí que as análises do YouTube têm sido bem elucidativas. tem canais ali de longa data, com... Um milhão, às vezes mais de um milhão de, de, de pessoas inscritas, com alcance de, de milhões de visualização produzindo sistematicamente esse tipo de conteúdo. Não é por acaso que, que o que eles chamam de pensadores, a maior parte das referências dele tem vindo de lá, não é por acaso que nas entrevistas em profundidade, a formação intelectual é, dessa nova direita, vamos chamar assim, ela passa pelo YouTube, quase univocamente, não é por acaso que quando o YouTube fala que vai mudar o algoritmo para começar a combater alguns tipos de. De, de atenção, em informações falsas de pouca qualidade, essas pessoas se mobilizam imediatamente. Você vê toda a rede de YouTubers de direito mobilizados contra isso. E o YouTube ainda é pouco estudado e o que é pouco estudado é pouco quantificado, é, acaba não sendo considerado um problema porque não é nem reconhecido. É o que aconteceu com o WhatsApp em 2018 era um problema que não era reconhecido, não era. Então, eu acho que hoje é urgente a gente entender o WhatsApp, mas entender que ele é muitas vezes, um meio para divulgar coisas que estão em outros lugares. Ele não faz sentido em si mesmo, nem sozinho. Então, quando a gente vê, 2018, vários estudos, Vitor Chagas, eu vi isso também, a Isabela Mitoso viu isso, todo mundo viu que o WhatsApp está funcionando muito como a distribuição de links para o YouTube, como um canalizador de acesso para alguns canais do YouTube. Quando a gente vai ver informação falsa sobre o coronavírus, a gente acha um processo semelhante também. Então, talvez uma das coisas que a gente pode tirar daqui é isso. Deem uma vasculhada no YouTube. Procurem, porque isso exige análise qualitativa, isso exige expertise, que certamente é, vão além das análises mais exatas e tal. É preciso que as humanidades entrem nessa análise pesadamente e é um canal que ainda tem sido muito ignorado que pode elucidar um pouco o que está acontecendo agora. País. Eu acho que é isso. Muito obrigado por esse espaço. Peço perdão pelos segundos apagão que aconteceram aqui e ali e estamos aí para os próximos debates.
0: Imagina, João, foi ótimo, agradeço muito aí por você ter trazido é, a, tudo que, enfim, tem pesquisado já há muito tempo, e você, então, e a Letícia, nosso agradecimento, agradeço também a quem nos ajudou aqui na realização dessa sessão, o Ricardo Ciudim, Valério Paiva, José Maria Otávio, e a Camila Rocha, que ficou aqui nos ajudando na moderação das perguntas. É, de novo, só para lembrar a todos que ouviram que os episódios ficam gravados, né, não só no YouTube, mas também é, o áudio é extraído para gerar podcasts, e convido todos para se inscreverem na, no canal do Fish, né? no YouTube, e também no canal lá do Spotify ou outros tocadores de de podcasts em que o IFIS já está presente. Gente, muitíssimo obrigado, convido todos para a próxima sessão, começa às sete e meia, e, enfim, é, acho que um pouco do que vocês dois disseram, que o diálogo precisa continuar, e é um pouco essa nossa esperança, nossa vontade também. Né? Muito obrigado, fiquem bem ambos, e a gente, então, é, continua às sete e meia. Obrigado. <música>